0: Hablando de Fútbol Radio, es presentado a ustedes por Eres Fan de la tienda de todos los fans que lo espera a usted en Facebook. Merendero Food Truck está en Plaza Gastronómica, en la Macro Plaza de Monterrey. También, mi tierra restaurante está ubicado en el corredor de la Plaza Morelos. Y los tablones para tus carnes asadas de Paco Esparza y de Francisco Esparza, también ubicados en Facebook. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este viernes 14 de enero del 2022. Soy Mario Ortega hablando de fútbol soy un burro, ayer les di las efemérides de hoy Por lo tanto, hoy les voy a dar las de ayer Sí, señor eh, Hoy tenemos eh, la charla con Juan Reinaloa Para darle una repasada a lo que será la jornada número 2 De este naciente torneo de liga En donde hoy, por cierto, Monterrey se para en cancha de Necaxa Con un montón de interrogantes Porque así de lejos, Monterrey... Se ve superior al equipo de los Rayos, pero ya iniciado el partido, como que empieza a empezar a quedar de bien, empieza quedando debiendo poco a poco, quiero decir, conforme avanzan los, los minutos y, y, y dices tú, ¿y dónde está la superioridad? Vamos a ver qué cara presenta Monterrey, vamos a ver si se empieza a, a presentar este fenómeno de juegan mejor fuera de casa que en ella, no sé si por la presión, no sé si por qué, pero a veces así sucede. Yo pues no tengo confianza de nada. O sea, yo simplemente esperaría que Monterrey ganase porque si todavía le queda tantita lógica a este jueguito, pues de repente los, los, los favoritos tendrían que ganar, ¿no? Y hoy Monterrey tiene que saltar favorito, al menos eh, faltando 10 minutos. Monterrey debe de ser señalado como el, el lógico favorito. Pero... Pues vamos a ver si no se presenta el caso y se le vuelve a levantar un muerto, cosa que es muy, muy común a los equipos de casa. Eh, el partido será a las 9 de la noche y, como siempre, estaremos comentando para ustedes en el blog HDF. Eh, me piden que ahonde en el tema de la inauguración, bueno, pues la, la inauguración, perdón, la presentación de lo que va a ser el nuevo estadio. Desde ahí estamos con una eh, polémica o una cuestión de, de división de opiniones. Hay quien dice que remodelación, yo creo, por lo que vi, por la maqueta esta en video, que por cierto no la presentaron en físico, fue, todo fue en, en video. Eh, yo veo que, que es uh, un nuevo estadio. No voy a entrar en este momento en temas estéticos que si le gusta, que si no le gusta el diseño eh, allá, cada quien ¿sí? cada quien sus gustos lo que sí no quedó claro es uh, ni la fecha en la que se inicia formalmente, dijeron que el estadio estaría listo para abrir sus puertas en enero del 2025 ok, vamos a pensar que eso es un estimado por ahí acaban antes, por ahí se tardan seis meses, un año más nadie sabe porque la situación económica, eh, la elevación de los costos, todo esto. Lo segundo es, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que van a aportar la lana? ¿Sí? ¿El estadio es enteramente de la universidad o lo, o lo va a nada más prestar los terrenos y, y va a ser rentado? ¿O, o qué va a pasar? Eh, muy bonito el proyecto, con muchas eh, variantes ahí dentro del inmueble, que el hotel, que las, las aulas, que las tiendas, que lo, todo eso se veía venir. Pero acá la pregunta que ya muchos suspicaces empiezan a formular es ¿Quiénes son los que van a poner la lana? porque, Porque, mire, hay cosas que se piensan y no se dicen. Yo no las voy a decir como son. <ríe> y por primera vez creo que me estoy haciendo un poquito para atrás porque yo siempre suelo decir aquí de frente... Pero no me quiero meter en problemas. Usted sabe que el actual gobernador entró al cargo previa polémica y muchas sospechas de varias cosas que no eran muy agradables y finalmente llegó al cargo y, y sería muy lamentable que la universidad no investigara bien de dónde proceden esos, esos dineros porque sería muy, muy triste estar con la duda eh, perenne de que ese estadio se construyó con un dinero ya sabe usted de dónde porque tela hay de dónde cortar ¿eh? no nos hagamos tarugos entonces este perdón que lo diga así a medias tintas pero usted me entendió ¿eh? yo no me le voy a decir algo los hoteles más rimbombantes de las principales playas de nuestro país son con capital, comillas, extranjero, con capital, eh, se dice, venido de otros lares, que los españoles, que los árabes, etcétera Pero yo tengo mis fuentes, yo tengo otros datos, y le puedo yo asegurar que los hotelazos que usted ve en Cancún, que con todo respeto, digo, si usted puede, yo, yo no podría pagar un, una habitación de 2.000, 3.000 dólares diarios. Donde tocan algunos amigos míos, de repente me invitan a que les tome fotos o videos en las presentaciones que tienen en los hoteles más lujosos, pero más lujosos, eh, no más comerciales, los más lujosos de Cancún. Y que aquí se hospeda Obama y que aquí viene Hillary y que aquí te dice el botones y te dice el jefe de seguridad, sí, aquí viene una vez al año, dos veces al año a tomar vacaciones el señor fulano, el presidente, el expresidente, el artista, eh, el que ganó el Oscar, todo, nada más que esos cuartos valen un dineral. Bueno, esos hoteles se tiene el registro y se tiene la sospecha de que han sido levantados Obviamente con prestanombres, pero con el dinero venido de allá de donde le dije. Y si este señor, joven señor gobernador que tenemos, tiene tantita o muchita cola que le pisen y que le echaron tierrita en la campaña, pues eh, ya llegó, llegó al cargo, como han llegado otros anteriores presidentes eh, de la República que también tuvieron y tienen, hablan presente, eh, cola que les pisen, o justificadas razones para sospecharlos, si usted quiere decirlo de otra manera, pues repito, acá está involucrado el nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y, ánimas, que no se anden equivocando con ese tema, ¿eh? porque sí, el estadio, una fiesta, un hotel muy bonito... Un icono mundial para la sociedad, va a ser un orgullo, ta 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 ta, todo lo que usted me quiere decir está muy padre. Pero, cuentas claras, amistades muy largas, dicen por acá en mi casa. Por cierto, inicié un, un segmento en mi página de, personal de, de Facebook y voy a estar publicando un refrán todos los días. Soy, este, no leo experto, porque casi aquí no digo refranes pero desde los, 10 y, desde los 12, 11 años que escuchaba a mi madre decir uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otros refranes, muchos muy conocidos, otros no tanto, eh, por ahí voy, y desde ese entonces empecé yo a, en una libretita, a anotar los refranes. ¿Por qué? No sé, me llamaba la atención, me caían de variedad, entonces los, los anotaba. Y luego fui a más, empecé a comprar pequeños libritos acaso 60, 100 hojas, delgaditos, de esos libritos que te caben en, en la palma de la mano, eh, que con 100 refranes, que con 200 refranes, que los refranes revolucionarios, que los refranes más, este, etc. Y pues ya me hice de un, de un arsenal de, de estos dichos, proverbios, refranes, como usted quiera decirlos, y vamos a pues tratar de tirar una gotita ahí, culturalmente hablando, todos los días para que la gente conozca eh, o recuerde ciertos refranes, porque esta tradición poco a poco se está perdiendo, ¿eh? como muchas cosas en México. Bueno, eh, ¿por donde le damos? Le adelanto algo de las efemérides de ayer. Qué animal eres, Mario. Fíjese que hoy, o sea que ayer jueves, va a ser bien difícil para mí hacer esto. Eh, nació en 1919. Nada mal de adelanto esta, porque la anécdota está muy buena. Eh, nació Robert Stack, muy famoso por el papel eh, que realizó en la televisión eh, en Los Intocables, eh, personificando a Elliot Ness, el famoso detective, policía, no sé qué era. Él hizo muchas cosas, hizo comedia musical, papá hizo westerns, hizo films, pero nada tuvo tanto éxito en su carrera como... Eh, el papel que le digo a Elliot Ness. incluso estuvo nominado al Oscar eh, por una película que se llamó Escrito sobre el viento él murió en 2003 y yo tuve la oportunidad de atender personalmente con mi inglés betabelero cuando vino Robert Stack vino el primer director de la película King Kong, aquella película en blanco y negro donde se veían los monitos de plastilina así de King Kong que se movían y le daban movimiento en el cuadro por cuadro este... Y vino Gonzalo Vega, y vino no sé quién, y, y entre ellos vino, era un simposio de cine que hacía la Universidad Regiomontana, y yo me apunté como voluntario, entonces me dijeron, ¿sabes inglés? Y yo, sí, ah, bueno, entonces me hicieron para este lado, y a los invitados al simposio que eran extranjeros, me tocaba a mí, yo no sé cómo, si yo no sabía inglés, eh, intentar ubicarlos, atenderlos, orientarlos, etcétera, Y me tocó entrevistar a Robert Stack atenderlo y entrevistarlo para el programa institucional de la UR en el lejano año de 1981 un señor que ya a esa edad ya, ya, ya estaba grande este, ya pisaba los 60 y tantos 70 años y fue una conversación muy padre, aunque aunque la entrevista más emocionante que yo he hecho eh, fue la, la que le hice a Apollo Creed, este, el famoso rival de Rocky, en las secuelas estas, que luego fue su manager, que se llamaba Carl Waters. Eh, y por eso quería yo tocar el tema de Robert Stack, para presumirles que yo lo conocí y que yo lo entrevisté. Presumirles comillas, ¿no? es es broma. Luego les voy a decir quién es más fueron dignos de mencionarse en un día como ayer, porque las de hoy las de ayer, no, qué feoso no, las efemerias de hoy las mencioné ayer y las de ayer las estoy dando hoy, no, las estoy mencionando hoy, bueno le dijo la mula al freno hablando de refranes, ya no jodas, ya está bueno, vamos con Juan Reinaloa y luego los refranes de salida, ¿les parece? Adelante. Bien, ya estamos con Juan Reinaloa para platicar de la jornada número 2, pero antes el tema obligado es lo que fue ayer la presentación de lo que será, pregunto, ¿Nuevo estadio o remodelación, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas
1: tardes, un placer estar con todos ustedes. Un abrazo. Adelante. Nuevo estadio, será nuevo estadio. Lo van a construir a un costado del estadio. Pues en el estacionamiento del lado poniente va a quedar ahí más o menos inclinada la cancha eh, con la cabecera norte de la cancha va a quedar apuntando rumbo es pues, que será la facultad de, de un... ingeniería civil, la re... De biología, sí, arquitectura, más o menos, va a quedar apuntando hacia allá, porque va a ser en forma diagonal. Esto es entre Pedro de Alba y la calle continua al estadio, entre el campo militar y bueno, pues el, el, el viejo estadio universitario. Pero sí va a ser, va a ser un estadio nuevo. Yo también me llevé la sorpresa, yo creí que iba a ser una remodelación, pero pues lo van a hacer casi, casi igual en dimensiones al denominado volcán, por así decirlo, término, que por cierto. Muy poca gente sabe que pues, ese término no lo utilizan todo, casi todos los medios de comunicación, porque pues, es una marca de Don Roberto Hernández Jr. Este, y, y bueno, pero sí, va, va a ser de unas dimensiones similares al universitario viejo.
0: Esto, con todo respeto, te lo pregunté con jiribilla, porque vi tu publicación y de inmediato, a la hora de la presentación, estabas tú concluyendo con algunos datos importantes, el costo, etcétera, etcétera, el inicio del de sí. de, 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 término de la, de la obra, etcétera, y hablabas de remodelación, entonces a mí me, yo como respeto mucho tus, tus publicaciones, tus puntos de vista, este, yo publiqué lo mío, yo, yo, yo dije que era eh, un nuevo estadio, en el mismo momento que estabas publicando tú, había claro. publicado yo, pero por eso te preguntaba yo respetuosamente en este momento, pero ya me dejas claro que ya, ya lo tienes muy, muy claro entonces que es un nuevo estadio. ¿Te gusta el diseño del estadio? Yo esperaba un poco más, pero bueno, entiendo que también eh,
1: el, el, las dimensiones en cuanto al espacio donde se va a poner es reducido, a con, porque, porque bueno, está el campus de la universidad, entonces hay poco margen para quizá hacer un, un diseño... Más pomposo, valga el término, ¿no? Como por ejemplo lo tenían eh, pensado en, en, en el hecho del río Santa Catarina, que pues eso era prácticamente era un globo, la carcasa, ¿no? Acá va a ser un poco más discreto, pero bueno, creo que para ser un moderno y funcional, a como lo prometen, que va a ser un estuche de monerías, sí. eh, y casi casi les faltó decir ahí que le van a poner también una zona rosa. Dicho con todo respeto, porque dijeron, bueno, prometieron que van a hacer aulas, Mario, que va a ser este incubadora de negocios y coworking y así lo dijo el señor, dijo el señor Esparza que era una una navaja suiza. ¿no? Además entonces faltó este, anunci...
0: Además faltó que anunciaran el Far West ahí adentro.
1: Sí, 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 entonces pues qué bueno, digo, qué bueno que, que sea de esa manera sustentable. Por ese lado, fíjate que del diseño no me fijo tanto, yo creo que me parece más importante eh, para que vaya a funcionar y que no se quede como un elefante blanco. Entonces, pues eh, yo creo que es, es, un, es un buen inmueble. Ahora, deja, hay, hay varias dudas, ¿no? ¿Cuándo se va a poner la primera piedra? ¿Quiénes van a ser los inversores? Eh, ¿Cómo se van a adecuar la vialidad? Porque, pues bueno, Avenida Barragán no, no goza de, de la mejor infraestructura en estos momentos. Entonces, todavía quedan muchas aristas ahí, quedan muchos cabos sueltos. Fue mitad
0: proselitismo, mitad presentación en estadio, ¿no?
1: Sí, claro, era una, fue la bandera de Samuel García, el gobernador, eh, porque el mismo club Tigres, entendemos que bueno, hay un arrendamiento del nombre eh, de, del club de, club de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es, es un arrendamiento, bueno, del, del, del nombre, de, de la imagen, del uso y hasta donde tenemos entendido ellos apostaban a una remodelación del este universitario, pero aquí el que vino a mover el pandero pues es el gobernador entonces entendemos que él también se ha movido eh, para pues tratar de buscar inversores, tratar ahí también de platicar con las altas esferas de la universidad pues para que se animen y entonces él lo aprovechó para propia ah. bandera, ¿no? elitista y bueno pues, ayer finalmente se cuelga ese milagrito, ¿no?, de haber cumplido entre comillas, porque falta haberlo construido, ¿no?, falta haberlo ya edificado, falta ver si se cumple con los usos que, que están previendo en estos momentos, pues para palomearlo, ¿no?, porque pues es muy fácil anunciar y decir yo también puedo decir que voy a construir una mansión pero ¿qué, qué pasa si a la mera hora ya no tengo los recursos o esto, lo otro? No, no es este, no es algo fácil construir un estadio
0: Número uno la maqueta es vieja, es, es, es un modelo que ya habían presentado en años anteriores, que estuvo creo yo en stand-by, y, sí. y bueno, pues adelante, yo no, no me quiero poner muy exquisito, pero yo también hubiera pensado en un diseño menos chacotero, menos futurista, y en un estadio más tradicionalista, con toda la modernidad dentro y fuera, pero, pues no sé, a mí si me preguntas si me gustó el diseño, te diría más o menos. Pero más bonito que el de Monterrey, sí. Porque a mí, conforme van pasando los años, me parece que el de Monterrey eh, le seguirá gustando a los niños, a esto, el diseño, el tachón, lo que quieras. Pero no me parece un estadio que resista el paso de los años en cuanto a la estética. Pero eso ya es ya cuestión de, de, de gustos muy particulares. ¿eh? Yo sé que no le estoy cayendo muy bien a muchos rayados al tocarles el tema de su estadio y en esta comparación directa, pero pues qué bueno, porque eh, ay, a propósito, este señor esparza digo, para ser el director de esa empresa Huevos de Pelota algo así eh, sí. ni cuando yo ni cuando yo expuse clase la primera vez en la secundaria tartamudía tanto, querido Juan
1: sí, sí, sí este, ahí se le vio un poco nervioso y que por cierto ya lo pusieron al ojo del huracán a esta empresa porque está involucrada en dos proyectos que todavía no han arrancado, un estadio en Italia y otro estadio en Yucatán una así nota es. que sacó por ahí ESPN así y que es. le ha dado seguimiento y espien es el único medio que pues ha, ha sacado esta esta contraparte o, 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 o el lado B o el lado oscuro por así decirlo de, de esta de esta empresa entonces este pues hay que ver hay que ver este cómo cómo va yendo el tema lo pues, principal cuando se pone la primera piedra no que eso es lo y ahí para el real bueno pues ya será cuestión de cómo cómo se va construyendo, cómo va también afectando a la vialidad, cómo se va a modificar el campus. Pero bueno, lo que, pues lo que más me agrada a mí es que pues vamos a tener dos estadios eh, de clase mundial, ¿no? Y a como lo pintaron, promete ser el segundo estadio con mayor aforo en México, ya superando al Olímpico Universitario.
0: Paréntesis, eh, el famoso estadio polivalente que pretenden pre pre construir en, en, en Yucatán, ¿verdad? Es que se hablan maravillas. también. Sí, también se habla de sí. maravillas de hecho eh, y número dos este asterisco que no hay que pasar muy por alto porque es un tema delicado y por qué digo delicado, porque en sí tocarlo es, es peligroso y lo voy a tratar de hacer como lo hice en la introducción con metáfora con respeto y con las precauciones debidas porque no me quiero meter en problemas Samuel García llegó a la silla del go de, de la gobernatura de, de Nuevo León eh, con serias acusaciones de relaciones no muy ilícitas y de dineros y de situaciones muy comprometedoras, pero sabemos que en la política este, pues llegas arrebatando llegas, llegas pisoteando llegas eh, a base de popularidad, a base de periodicazos hoy día a base de situaciones en redes sociales y terminó imponiéndose en la votación perfecto, que okay, ya está ahí, pero... A la universidad le corresponde investigar muy bien de dónde vienen esos dineros, como bien dijiste, quiénes van a ser los inversores, porque sería lamentable que un inmueble tan importante en terrenos de la universidad venga de dinero no muy limpio. ¿eh?
1: Claro, sí se comprende. Y aquí, bueno, hay que dejar en claro que Cemex no va a costear completamente el estadio. Hay que sí. también dejarlo muy claro a la gente, porque Eso el plan sí. de ellos, insistimos, el plan de CEMEX era remodelar el viejo volcán junto con yes. eh, la universidad. Eh, ¿Qué pasó? Que bueno, pues son... Eh, la Universidad Autónoma de Nuevo León o tiene... Bueno, ahorita ya, se, ya finalmente este, decidieron por, por este proyecto, pero tenía muchos renders, tenía eh, muchos proyectos por ahí de, de qué hacer, si edificar uno nuevo, eh, con, demoler el, el, el viejo universitario, levantarlo otra vez ahorita con esta situación que se presentó de ese estadio a un lado, hacerlo en el, en el terreno anexo de los patios de ferrocarriles, que bueno, finalmente eh, tampoco fue viable por la cuestión de que primero había que sacar las vías del tren de ahí, eh, y bueno, finalmente se decidieron por este proyecto, pero pues mencionas algo muy cierto, o sea, ¿de dónde va a venir ese dinero? Y, y no quiere decir tampoco que, que sea, no sé, de, 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 de algún otro lugar de procedencia ilícita sino simplemente que que, que todo con transparencia se, se diga pues cómo cómo se va a costear el proyecto no porque esta es una cifra es una cifra considerable también
0: ahora yo creo que ya no alcanza eh, se, se, se estima que se está entregando la obra para eh, inicios del 2025 ya sí. con el mundial ya con el mundial encima casi 2026 ¿Consideras tú que entraría dentro de, del roster de los estadios a considerar para el mundial o ya no?
1: Bueno, ahí, ahí también precisar que muchas personas están manejando esa versión. Yo no lo creo, por el tema de que ya recibió una comitiva, eh, aquí es. la sede de Monterrey, ya se postuló oficialmente el BBVA y no porque sí. vaya a tener mayor aforo, eh, el nuevo estadio quiere decir que pues, le vayan a quitar la sede de buenas a primeras, Ahí tendría que pasar una situación extraordinaria y donde no creo que la comitiva de, de Club Monterrey pues también se vaya a dejar, ¿no? Eh, ahora también el BBVA cumple con los estándares de ser un estadio mundialista que, que como pide como requisito mínimo la FIFA ser un estadio mayor con un aforo mayor de 35 mil espectadores. Entonces yo lo veo casi imposible que le vayan a quitar la sede a, al BBVA y que se la den al no. nuevo estadio universitario.
0: No, no, quitársela no, pero yo pensaba que sí, eh, se agregaría a la lista de estadios, pero bueno, yo tampoco lo También veo. También lo veo muy difícil, sí, lo no, no, no lo veo difícil. Las comisiones este, revisar, porque ya una cosa es que vengan y le den el palomazo, digan ok, va, pero luego hay una segunda comisión revisora de, de estadios, sí. vienen faltando dos años y medio, dos años, recuerdo muy bien. De hecho, te conté eh, alguna vez que la primera entrevista que yo hice el primer día como periodista, eh, el primer entrevistado que yo tuve en mi carrera fue Joseph Blatter, que vino y fue recibido por toda la plana mayor de Tigres. En ese entonces, don Carlos era el que lo acompañaba en el recorrido por el estadio, y ahí andábamos como moscas, todos pegados, los periodistas, y me tocó entrevistar brevemente a don Carlos, pero también a, a, El primero que yo entrevisté fue a Joseph en, en solitario. Me dio cosa de dos, tres minutos, este, este ilustre señor de la FIFA. Este que no era presidente, era, era secretario en el, aquel entonces. Es, era el secretario de la FIFA. Estaba al acecho del, del hueso. Bueno, pues, ¿en qué crees tú, antes de pasar con la jornada 2? Sí, nada más para...
1: Dime. Nada más para redondear el tema del estadio y del mundial... Es que tampoco veo viable Mario que, que le vayan a agregar otra sede a México porque eso sería quitarle un estadio a Estados Unidos y Correcto. si ellos son los que están poniendo la, pie, la fiesta pues no se van a dejar tampoco entonces yo lo veo prácticamente imposible que, que, que le agreguen esta sede mundialista nuevo estadio y no porque no lo deseo mucho menos sino por los tiempos los tiempos y o bien sería quitárselo al BBVA o sería quitárselo al estadio de Chivas algunas de las sedes de México
0: para, para cambiárselo a, a un nuevo estadio. Pues qué pena, porque se perdería se la primera estrellita, el, el estadio nuevo, ¿no? Este, sí. Recién, recién inaugurado y, y ya estadio mundialista, pero yo estoy contigo, creo que los tiempos no se van a, a dar, va a estar muy apretado esto, y salvo una contingencia mayor, no sé, alguna reversa que le dé la FIFA, algún billetazo fuerte por ahí que le meta a pero se ve muy difícil que el nuevo estadio Tigres, que por cierto, ¿tú crees que vaya a llevar una marca, el nombre de alguna marca eh, importante? Sí, sí,
1: de hecho se llegó a mencionar que podría ser la marca de criptomonedas que patrocina Tigres, el Bitso, sí, pero todavía no es algo que esté 100% seguro, pero todo apunta a que pueden ser ellos los patrocinadores
0: fíjate que tengo, tengo un conocido ahorita que hablas de criptomonedas yo no entiendo absolutamente nada de eso pero tengo un amigo que le entró a ese, a ese business y paga una mensualidad por, por asesoría y por, y por estar al, al tanto de lo que pasa en ese círculo de inversionistas y tú pagas no sé 3.000, 3.500 pesos al mes que hay una persona que te está diciendo las claves y los algoritmos todo ese tipo de cosas y a la vuelta de seis meses, ya te vino que te voy a decir? A la vuelta de seis meses, este amigo está facturando, y, y es de los más pobretones, ¿eh? está facturando entre dos y cuatro mil dólares por semana. Órale. O sea que... Muy buena cifra. Esto que, esto que te estoy diciendo no es, no es, no es verso, ¿eh? Eso es una, una realidad. Y... Para allá apunta mucha de la del futuro de los jóvenes que le van a entender más que uno que ya está de salida eh, virtualmente hablando eh, para que te pongas vivo Juan porque por ahí puedes este, empezar a, a estudiar este este fenómeno porque ya cada vez más es, es menos leyenda urbana es más realidad el, el tema de las sí. criptomonedas pero bueno ¿en qué crees tú no suelto el tema ¿En qué crees tú que Tigres no se ve equivocar en lo que sí se equivocó Monterrey en la construcción de su nuevo estadio? Ah, ¿verdad? Sí, está, está,
1: está muy bueno. Está muy buena la pregunta porque son diferentes eh, idiosincrasias de directivas. Uh -huh. Aunque bueno, eh, el espíritu empresarial es el mismo de, de, de las dos, sí. digamos, de las dos empresas que respaldan al equipo. Pero bueno, acá por lo menos Tigres tiene quizá el apoyo moral de la universidad o moralmente el nombre sigue siendo de la universidad y bueno, ahorita tiene el apoyo del gobierno por el tema de que pues, ellos también lo están impulsando de una u otra forma. El caso de Monterrey se tardó mucho porque bueno, eran terrenos federales, entraron por ahí una situación con la Semarnat, que si se construía o no, eh, porque era un bosque La Pastora, entonces se enfrentó a muchas vicisitudes. Entonces, yo creo que ahí, ahí va a ser la, no diría error, pero sí una ventaja o desventaja de los dos proyectos. En este, bueno, entre comillas, ya es un, pues, es un territorio que es prácticamente ahí como el patio de tu casa, ¿no? Nada más sí. vas a echar una nueva obra. Y acá, bueno, Monterrey sí, sí fue, lo anunciaron en 2008, se puso la primera piedra hasta 2011, o sea, tres años para poder destrabar temas legales. Sí. Eh, pero de ahí para adelante,
0: bueno, la única... Uy, lo perdimos. Lo perdimos momentáneamente a Juan. Se cortó la comunicación. Déjeme ver si recuperamos a Juan Reinaloa. Esto que está diciendo de la nueva ubicación del estadio me recuerda cuando tiraron el, el estadio que era el Astrodome para construir el nuevo justamente al lado, y no recuerdo bien, eh, yo fui al viejo estadio de los Yankees, pero cuando construyeron el nuevo creo que fue también justamente enfrente o al lado, eh, déjeme recuperar la... Ahí me escuchas Mario. Ándale, ya iba a cortar, ahí te escucho ya, te decía, ahí, perfecto, te decía fuera sí. del aire estabas, que esta situación me recuerda mucho al Astro, cuando hicieron el nuevo sí. y tiraron el viejo, estaban juntos y el estadio de los Yankees creo que también y no sé si algunos otros temas de NFL
1: Sí eh, también hubo, hubo otros estadios que se construyeron al lado y en el fútbol es un fenómeno que ha acontecido en los últimos años el más reciente caso, bueno fue el, el estadio de Wembley aunque ese estadio lo, lo demolieron por completo, pero en, en el mismo sitio donde estaba la cancha construyeron uno nuevo con una con nueva infraestructura no con, con nueva eh, nueva obra de ingeniería, también el estadio del Tottenham, el estadio también del de Atlético de Bilbao, que les quedó muy bonito, ubicado Oye. en el barrio de San. Sí. A
0: propósito, perdón que interrumpa, en lo que sí le va a sacar ventaja, pero notoria, Tigres, en lo que es su nuevo estadio Monterrey, es en la tecnología del, del desplazamiento de la cancha. Sí, eso es lo que prometieron, también
1: una nueva novedad, ojalá que este pues se cumpla no porque se supone que mencionaron que va a ser eh, retraíble el retráctil el, el, la cancha entonces pues va a ser una novedad ahí sí, sí va a presentar una, una mejor tecnología en ese, en ese sentido y hablabas de las dificultades o los, o los errores que a diferencia del estadio del Monterrey yo mencionaba los tiempos en el que se construyeron eh, hablaba en el sentido del de Monterrey que se presentaron allí no fueron situaciones muy sonadas, pero que, por ejemplo, una vez se les cayó una columna, ¿no? Pero bueno, ya fueron eh, cuestiones de
0: que Oye, se dan en obras civiles. A sí. propósito de se cayó una columna, leíste por ahí la nota que publiqué de Eric Cantona, que dice que no piensa ver el Mundial, porque primero, Qatar no es un país futbolero, ¿sí? Y segundo, porque han muerto, textual, miles de personas en la construcción de los estadios. Qué, qué revelación
1: sí. y qué dato tan duro, ¿no? Sí, que siempre eh, pues trata de, de ser una figura revolucionaria, ¿no? Y rebelde, tanto en, en las redes, ahora, bueno, en estos tiempos, como jugador inclusive también lo fue, ¿no? Él lamentablemente nunca llegó a jugar un Mundial porque fue marginado de la selección francesa por sus comportamientos y también por aquella patada que dio un aficionado en 1995 jugando para el
0: Manchester United. Después sí, de que sí. lo expulsan... ¿Sí? Sí, no, no, no. Este, esa imagen ahí está en el video sí. y hay fotografías en donde se lanza como karateca y, y le cae al aficionado... Digo, muy mal los aficionados, pues sabemos que eso pasa en todo el mundo, ¿no? Pero Exacto, el, sí. este no se aguantó y se fue, pero con todo y aparte se fue con la pierna extendida por delante le puso un patadón, no sé si lo, se lo clavó en el hocico o en el pecho, pero eso marcó definitivamente la carrera de, de Cantona, que de paso les digo, hay una serie en Netflix que la vi hace un año, año y medio que se llama Recursos Humanos, así está tra traducida, a, es francesa la serie y habla de un tipo con problemas económicos, vive en un departamento muy chiquito y él trabaja en una, una fábrica, en una empresa y de repente lo contratan en uno de esos negocios este, que te platiqué hace rato de, de un mandatario, medio, medio, medio raro, negocios medio, medio sucios. Está buena la serie, se llama Recursos Humanos, por si la quieren ver este Netflix. Bueno, eh, ¿pierde Tigres en cuanto a mística algo? Porque yo sé que se van a mover unos metros nada más y van a cambiar de sí. la esencia del estadio, pues es otra modernidad, es otra vialidad, es otra... Eh, hablo de la vialidad interna del estadio con, con la, cómo, te, cómo te mueves a, a la zona de, de los snacks y de los baños, todo eso eso va a cambiar ¿tú crees que sí, claro. gane, gane en emotividad? el estadio dicen que va a ser eh, diseñado para que se, se, se encapsule el, el, el ambiente y que el rival sienta esto el otro, pero ¿tú crees que ahí Tigres va a ganar o va a perder con respecto a lo que Monterrey perdió porque definitivamente perdió en su traslado del TEC a la Nueva estadio.
1: Pues eso va a depender de la gente, de si se llena o no, si logran llenar ese aforo de, de las 65 mil personas, que pues es, es casi el doble del aforo del universitario, por lo menos este que te gusta, es el 75% más, ¿no? Del, del aforo más o menos, 60% más del aforo del actual universitario, entonces, este, pues eso va, eso va a depender de, de, de la gente, de la, de, del aficionado, de la atmósfera, para pues hacer pesar o no el, el, el nuevo estadio, ¿no? Y también, bueno, yo considero que el aficionado de Tigres es más, es más consumidor, más consumista que el de Monterrey, el de Monterrey lo considero un aficionado más crítico, ya no te compra cualquier cosa, y el aficionado de Tigres sí, para mí esa es la, la, la diferencia entre las dos aficiones, Hola, sin tí, demeritar tí. la pasión de uno y de otro.
0: Oye, te iba a preguntar esto. Eh, no tengo el dato, porque no lo tengo, de cuánto costaba el boleto más barato cuando cerró el TEC y cuánto habrá aumentado esa misma localidad ya en el nuevo estadio. ¿Tú crees que este fenómeno se repita en el nuevo estadio Tigres? ¿Y en qué grado?
1: Yo creo que también, porque pues obviamente implica un, un mayor costo ¿no? de, de una obra, ahora, aquí el detalle es cómo va a ser, va a ser la novedad, la, la afición de Tigres va, estoy seguro que va a agotar los abonos.
0: Ahora, nunca te preguntaste tú, porque somos muy fodofos, somos muy, muy, nos paramos el cuello, ¿no? acá está el fútbol, acá están los campeonatos, acá están las finales, pero nunca te preguntaste por qué nunca se atrevió ni Monterrey ni Tigres en este caso. A desafiar al fútbol mexicano en materia de superioridad hablando de estadio porque el estadio azteca de 112 mil lo fueron bajando, bajando, bajando y creo que ya anda como en 80, 70 mil aficionados, ¿no? ¿Por qué, sí, 87 mil ¿Por qué no igualar? ¿O tú crees? Te cambio la pregunta ¿No es la plaza de Monterrey dividida en tigres y rayados digna de un estadio de por lo menos 80 mil personas?
1: Sí, claro, por supuesto.
0: ¿Y por qué Porque
1: no? Porque también tiene mucho que ver la cuestión monetaria, pienso yo. O sea, hacer un estadio de, de mayor aforo pues implica mayor inversión y me parece que estas dos últimas décadas eh, sí, está bien que, que sí gasten en refuerzos, en fichajes, pero como dicen, o es una cosa o es otra. Pero los del yo creo que para... tienen
0: lana, perdón, digo, los inversionistas <risa> tienen lana, Juan. <risa>
1: Sí, pero bueno, también es fácil, ¿dónde también lo vas a construir, no? ¿Dónde se, se podía edificar? Y a la vez también los, los candados que tenía Tigres con relación al, al convenio que firmaron Sinergia y la universidad de no poder sacar al equipo. O sea, se, se enfrentaban a, 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 muchos, a muchos candados. Yo comprendo y, y el, el punto que mencionas y es cierto. Eh, esta ciudad pues, merece un estadio de mayor capacidad, por qué no 100 mil porque igual también exacto, el exacto. fútbol el fútbol en esta ciudad yo creo que es el entretenimiento número uno o, o el número dos, no sé junto con, con el cine que la gente va y consume y paga boleto
0: pero bueno, es un espectáculo caro yo creo que dejas, el espectáculo más caro ¿Dónde dejas la lucha libre? Mira aquí hay dos, hay dos temas que quiero tocar contigo, ¿Eh? un día en una peña que tuve hace cuatro o 5 años con Don Jorge Uriales a que le mando un abrazo pero es más terco ¿Eh? porque en Amul este, me puso en mi lugar, porque el señor manejó números estuvo al frente del proyecto del de, de nuevo estadio, etc. Y luego misteriosamente sí. salió. este Me explicó que la parte más cara en la construcción del estadio es la parte alta. Porque Mira qué dato interesante. La parte alta del estadio es la más cara. Primero, porque yo le decía, ¿por qué en estadio? Y decía, calma Mario, calma. ¿Por qué de, de un 80? De, ¿Por qué de 80 mil? No, calma déjame te explico aparte de que es la parte más alta y la más cara es la que no se va a llenar ¿Sí? así me dijo y estaba en, en vías el estadio y cuando se da esta capacidad que finalmente creo que fue de 53 mil pues me llamé le, le llamé y le me disculpé y le dije no tenía usted razón se quedó cortito pero la razón que dieron fueron los costos eh, yo te pregunto, ah, lo otro que te iba a decir. Hace muchos, muchos años, eh, yo tenía una estrecha relación con la familia Mais, de hecho la sigo teniendo, pero con Gerardo Mais y con uno de los hermanos que ya falleció, lamentablemente. Eh, un día, va Pepe Mais a una entrevista conmigo en el Canal 8 en edición, le doy media hora para que promueva, y ahí me llevó la maqueta del nuevo estadio, de Baseball Monterrey. Ahí la tuve, enorme. Eh. Y me dijo, me dijo Mario, este, si el béisbol, luego que construimos este estadio, si el béisbol no pega, yo vendo al equipo, porque ya me cansé de perder dinero. Entonces, esto fue antes, muchos, muchos años, te estoy hablando del 1990, para que me entiendas, no sé qué edad tenías. Eh, Un año. <risas> bueno, entonces, esto, Multimedios era cuando hablaba pestes del béisbol curiosamente, y ahorita ahorita los traen aquí, ¿no? En, en pañales de solo son, son los dueños o ¿Sí? copropietarios. Copropietarios. Este, y algunos que nomás son publicistas se separan el cuello como si fueran directivos, pero en fin. Eh, y yo, con mi muy escaso conocimiento de mercadotecnia, le dije al señor Pepe Maiz le dije el béisbol ciertamente perdió distancia con respecto al fútbol, eh, le robó totalmente el, 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 el pastel tajada por tajada hasta que el béisbol fue quedando con un 25% del de dinero de, 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 del aficionado que decía, ¿en qué gasto mi dinero? ¿en el fútbol este fin de semana o en el béisbol? porque aparte el béisbol es 3, 4 5 veces por semana y es más difícil, sí. entonces por eso había boletos de 15 pesos ahí en el home run. entonces yo le dije a un pepe Mal, le dije mire, esta es una tierra béisbolera antes que futbolera es béisbolera, ¿eh? que el fútbol haya rebasado en base al mérito de la mercadotecnia y todo esto y del boom, eh, eh, es correcto estamos de acuerdo, pero no deja de ser béisbolera, y la prueba está hoy día que la gente ya, ya, ya es sultán levantas una piedra y hay sultanes por todos lados y le dije ¿por qué? Este, el, el, la capacidad del estadio yo estuve de acuerdo está bien, okay, no sé cuánto le caben 17, 20 mil, no sé cuánto le caben al estadio los sultanes, pero le dije si usted hace convenios comerciales con Senda, Express, o con esta cadena de, de autobuses Senda o con estos, y pone autobuses en diferentes zonas de, de los municipios y los invita a venir al béisbol ¿sí? que paguen una módica cantidad por el traslado desde tal o cual municipio, desde García desde Santa Catarina, porque a veces le piensas para ir al béisbol, dices tú, puta, qué horas salgo del béisbol y a qué hora llego a la casa, a la una de la mañana en cambio, si, si, si te lleva y te trae y te deja en la placita de tu, de tu barrio, este, tranquilamente llenas 10 autobuses de gente que dice, ya me voy con mis hijos y mi vieja, nos van a dejar a 5 o 10 cuadras eh, de la casa y, y con eso vas a llenar el estadio, a lo mejor sacrificando taquilla, pero ganando en esquilmos o viceversa. No sacrifiques taquilla y interiormente, e interiormente, pues baja un poco el precio como lo están haciendo ahorita, de que te están casi regalando la cerveza, te casi te están diciendo venga a emborracharse dos horas antes al estadio cosa que me parece ¿Sí? terrible, terrible llevan pero, grupos en vivo y todo, sí, no estu estuvieron los humildes ahora, resulta ser, fíjate bien el daño que le están haciendo a la sociedad fíjate bien estás en un partido de béisbol en el que te invitan a llegar una hora, hora y media antes por la hora feliz te, te zumbas no sé cuántas cervezas, no quiero exagerar pero habrá quien se tome cinco durante el partido, tras tres o cuatro y luego te quedas a la tocada con los humildes, con los varón, con los marrón con los x los rancheritos del top, top, con lo que sea y luego te subes al coche papá ¿Qué tal? ¿Cuánta gente alcoholizada no viene en camino del estadio de los hoteles? Y puedo decir lo mismo del, 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 del fútbol ¿no? no se trata de tirarle al base y, y, y tapar a los, pero en el caso del béisbol, están promoviendo mucho el consumo de alcohol con los eventos posteriores y con la hora feliz previa. Y no tenía contemplado este tema tocarlo, pero qué bueno que salió
1: a la flote. Sí, ahí pues es un es un foco de atención que, que debe de, de pensarlo muy bien la directiva, ¿no? Te la de directiva pensar... de concientizar, sí, de concientizar, de concientizar sobre todo y, y las autoridades también, ¿no? Para pues evitar en un futuro algún accidente saliendo del estadio porque además es una avenida una avenida muy transitada, una de las principales arterias de la localidad y que dicho sea de paso, pues imagínate ya ahora con el, el nuevo estadio pues es prácticamente una ciudad deportiva, porque tienes a, al estadio de Sultanes, tienes también a la Fain, al estadio de la Fain tienes también ahí este, los, eh, las canchas del Chico Rivera y el Gaspar más que son deportes, bueno la práctica de deportes universitarios no el fútbol americano y los torneos intrauniversitarios y aparte pues un estadio de primera división y de conciertos es prácticamente una ciudad deportiva entonces imagínate si se juntan eventos simultáneos que, que ha habido porque se han empalmado juegos de liguilla de, de tigres y de, de sultanes en eh, temporada regular y hay gente que, que, que va al béisbol y después se va a la sexta, séptima entrada se va al, al fútbol y todavía regresa, por si se van a extraír en su... Si sí, 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 porque sí ha habido el caso, Mario, sí ha habido el caso. Entonces, este es un poco de atención por ahí que tiene que, que, que poner y, y
0: concientizar. Fíjate, te voy a contar rápido una anécdota. Estaba yo en prepa, tenía 17, 18 años, y tenía un cuñado, de esos cuñaditos primeros que uno va teniendo, eh, el tipo era agente de tránsito, tenía su moto acá, errona ¿no? y sí. era un, un contento cuando había las famosas eh, tardeadas en, en, en la prepa, yo estaba en la prepa 2 eh, no me acuerdo cómo se llamaban eh, las tocadas eh, los toquines entonces tocaba blacker Music y luego otro viernes iba a hablar Bulldog y así y él se paraba en la bajada de la prepa 2 así rumbo a lo que es la bajada de esa calle de Benítez y a la altura de, de Matamoros Ahí paraba su moto, unas tres, cuatro caídas abajo de la previa. Y como chinos, caían todos. ¿Por qué? Porque en las tocadas, la raza iba al coche, abrió una cerveza, le daba dos tragos, luego se volvió a meter a la, a, a la tocada de, de las cintas. Estamos hablando de cintas. Y paraba uno, paraba otro, paraba otro. Entonces yo bajaba a saludarlo y me decía, quédate un ratito, wey. vamos a juntar para unas chéves Yo no tomaba, pero me, así me decía. Pues en, en dos horas el tipo levantaba el equivalente ahorita a 5 mil pesos, ¿no? porque era uno tras otro, tras otro. Así, así yo creo que se la, se la han de estar gastando los tránsitos a la salida del estadio de Los sultanes ¿no? Porque es cantadísimo ese strike de, de que la gente sale de cada dos coches, seguramente uno que va manejando lleva, lleva corte Pero bueno, ahí cierro el tema, porque se nos acaba el tiempo, nos quedan 25 minutos, Juan... Eh, ¿Algo con lo que quieras cerrar el tema de los Tigres eh, respecto al estadio? ¿Que se nos haya eh, brincado?
1: Sí, pues desear que se cumple en tiempo y en forma con los plazos establecidos, que no vaya a haber alguna sorpresa donde nos llevemos ahí de que, ah, caray, esto no estaba, o que de repente se lleven, se la lleven y, y no logren poner la primera piedra. Y pues bueno, ojalá que quede que resulte en tiempo y en forma, porque la verdad, el estadio. A mí me entusiasma, me entusiasma y, y fuera de que si está bonito, no, yo creo que lo más importante es de que bueno, va a servir para algo en la comunidad y, y eso es lo más importante. ¿no? Y además lo merece, lo merece, creo que la afición y lo merece el equipo. ¿no? Un, un decir, nuevo Juan, inmueble. Sí.
0: Te voy a decir cuál es mi deseo, Juan, para ti. Mi deseo es que para esa fecha tú estés acreditado y puedas accesar al estadio el día de la inauguración. Ese es mi mayor deseo.
1: Ojalá, gracias, muchas gracias. Igualmente también.
0: Y segundo. Igualmente también. Segundo. ¿Qué concierto crees que es el primero que se dé en el nuevo estadio de los Tigres? Y esto te lo digo porque no sé, de pronto se me vino, de pronto, que el estadio del Santos lo inauguró Ricky Martin, por favor, lo salaron. Este, acá, ¿quién te gusta? Metallica, ¿quién te gusta? Si todavía viven los Rolling Stones, o, o ¿quién estaría bien que inaugurara? El, o, o algún artista que todavía no conozcamos porque de repente surgen estrellas así rimbombantes, o Lady Gaga o no sé quién sí. ¿Quién estaría bien
1: Fíjate que, bueno, a mí me gusta mucho esa banda y ya tiene 13 años que no viene a Monterrey ¿Quién?
0: De Mode ah, Mod. 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 ¿Sabes a mí quién me encantaría que inaugurara el estadio universitario? Sí. Tierra 25
1: también, o, o bueno, Shakira ha venido al universitario, también no, pero, ¿Por pero qué le no, no, no el anillo,
0: la vez que vino <ríe> le dio la mano a una chava y le jaló el anillo no, qué vergüenza bueno, ent entremos ya y esto es cierto, ¿eh? para los que creen que es ch ch chacoteo no, 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 le robaron el anillo y luego se lo regresaron eh, Juanito vamos con la jornada número dos que hoy arranca con dos partidos tengo entendido y a la vez que comentamos, pronosticamos. Esto arranca temprano a las 7 con el Querétaro Pumas. Pumas tuvo el resultado más inesperado, más rimbombante de la fecha inaugural, goleando 5-0 al Toluca. Querétaro vino, le complicó eh, el portero más que nada, le complicó la situación a Monterrey y se fue con el punto. ¿Estoy bien?
1: Sí, y qué buen arquero ese... Aguirre. Eh, Washington Aguirre, Aguirre con
0: A-G-U-E, W-R y -E, -R -E, e. Aguirre. Yo soy, yo soy Aguirre, ese es Aguirre.
1: Aguirre, así es. ¿sí?
0: El, pio, el piojo y yo somos primos, porque el piojo es Aguirre. Y también desde <risa> soy, soy primo del otro que te dije. Bueno, eh, ¿qué te gusta? ¿Qué? Pero qué buen marquero. arquero. ¿Qué? Sí, muy buen arquero. Eh, sí,
1: yo es, si fuera Tigres, le echera el ojo, eh, sucesor de Nahuel.
0: Estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, incluso, si me apuras, es menos, yo creo que es tan efectivo como Volpi, pero menos espectacular. Porque a Volpi le encantaba andar volando de volando, del palo a palo, pero Aguirre es muy bueno. Qué bueno que han llegado tantos sí. porteros eh, últimamente a la liga, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad que han dado con, con muy buen tino, o sea, han tenido muy buen tino. Para traer arqueros, el de Puebla es muy bueno también. Este Anthony Silva, el paraguayo de Puebla. Eh, Andrada también es muy bueno. Dicho sea de paso, también este eh, camino. Yo creo que Andrada le, le va a venir. ¿A ti no te gusta, Andrada?
0: No, no, no eh, me gusta. Digo, eh, tampoco digo que está Pero padre. sí, sí, el, el, el de. Ojo, no digo que sea malo, ¿eh? Pero así los porteros de, de poca estampa, Simplemente. De, torpes, Ajá. porque yo a Andrada lo veo torpe a mí me gustaba un flacucho alto como Ruiz Díaz me encantaba a Ruiz Díaz tenía una, una, una facilidad de movimiento y de, y de estética y a Andrada lo veo medio o sea, hay, hay, hay jugadas en que, la, en que sí tiene mucho por la altura, tiene mucho achique tiene en mucho... las salidas, sí, pero hay, hay detalles que no me terminan de cerrar a mí en, en el gusto futbolístico, no digo que no sea un portero de 8, 8 y medio, ¿sí? todavía le falta llegar a los niveles de Marchesín. No se diga los niveles de Memo, los niveles de, de en otro tiempo de Celada, no es su estilo. No lo va, no lo va a tener nunca porque es un, un arquero de movimientos más mecanizados. Eh, a mí me gustan los porteros más sueltos, un poquito más ágiles. Pero bueno, es lo que hay de momento. Eh, ¿Qué te gusta en el Querétaro Pumas? ¿Crees que Pumas siga con paso triunfal o crees que Querétaro, por lo que mostró acá, lo frene? Yo fui empate, te lo digo de entrada.
1: También muy un empate, porque yo creo que las cualidades defensivas del Querétaro no pues no, no, no hay que demeritarlas, y lo que hizo acá en Monterrey, yo creo que así se la va a llevar con ese estilo de juego. Además, el técnico que tiene es, eh, le apuesta muy mucho al, al nivel defensivo, no en el caso de, del uruguayo eh, Ramos, y yo creo que también un empate. Un empate, aunque no descarto que Pumas por ahí también pueda porque, porque Pumas viene bien embalado, entonces eh, un empate, yo creo que un empate es más es, me parece más
0: justo Fíjate que dijiste una palabra que a mí me aborrece, pero estoy checando el diccionario y está bien dicha, ¿sí? Desmeritar, yo siempre dije es demeritar no, también desmeritar está eh, aceptada por la Real Academia de la Lengua, y hace rato te aventaste un plonasmo muy bueno, que ya se me olvidó cómo era, una nueva sí, novedad sí. nueva novedad sí, sí, sí. Agua. Es
1: cierto, sí Agua. Sí, 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 ahí fue un, un plonazo
0: sí, sí, Dicen que se corrige es en correcto. Y, se, y se aplaude en público este, Pero acá entre cuates no, no te estoy este, Exhibiendo ni nada, simplemente A mí me no, pasa no, no, para, y a ti te pasa no para nada. Este, Pero no lo vuelvas a hacer No, no te creas este, Necaxa Rayados No, desde caos, luego que no en el, en, el, en, el, en, el, en el meollo del asunto Juan, porque ¿Qué pasará con este Monterrey? Como decía Pipo, ¿qué pasará? Eh, jugará mejor sin la presión de, 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 de estar ante la gente. Aguirre se sentirá más cómodo jugando en otro patio que en el propio, eh, con la, el parado que esto implica sí. eh, de que el visitante viene y te confíe. Pero, ¿tú ves una mejor campaña de rayados como local o como visitante? Aunque suene absurda la pregunta, yo sí me atrevo a plantearla porque. No hay que olvidar que las mejores actuaciones de Giri han sido, creo que el visitante, ¿no? Este ante Cruz Azul, en esto que fue la semifinal de no sé qué, sí. eh, eh, la goliza que le atizó el otro día a los Bravos, y dices tú, ¿cómo? ¿Y acá no juegas igual? ¿Qué te gusta en el Monterrey Rayados? Yo nada más por mera plantilla voy a Monterrey, pero con serias dudas, güey. se nos está yendo tantito tantito la señal de Juan cuando estés listo me dices aquí te espero uh, no sé si sería idóneo es que eso, eso iba a ser ahorita eh, cortar la llamada y volver a marcar pero en cualquier momento recuperamos ¿Adiós? a Juan Reina Loa aquí estás de nuevo, te escucho Sí, te decía que, que voy, voy,
1: voy a ir también con Monterrey porque eh, estás sin esa presión de estar en, en, en su campo, bajo el escrutinio también de la gente, y bueno se ve que Aguirre le, le está moviendo a, también a la alineación con tal de buscar pues, eh, variantes, también de tratar de, de llegar de la mejor manera al Mundial de Clubes, probó con dos
0: vamos a hacerlos Juan, voy a cortar la llamada y te voy a volver a marcar porque ya estamos teniendo problemas muy serios de interferencia ¿te parece? ahí va Bien, estamos de regreso con Juan. Tiene problemas de conexión al parecer. Por lo tanto, voy a darle celeridad a este asunto. Tengo ocupadas las dos pantallas, una con la grabadora y otra con el teléfono, el WhatsApp, eh, grabando la llamada en, la, en, el, en el iPad. Entonces perdí la, la lista de los partidos. ¿Cuál, ¿Cuál sería el siguiente? Tengo entendido que fuiste empate en Querétaro Pumas y Necaxa Monterrey. ¿Vas también visita? Sí, con Monterrey. Ok, visita, muy bien. ¿Qué vas en el Atlas? No sé qué.
1: Atlas San Luis, el Atlas.
0: Muy bien, vamos iguales, ¿eh? Este. En Tigres eh, Puebla, difícil. El, Tigres. El, difícil, pero debe de ganar Tigres, ¿no? Estamos en la misma. Cruz Azul debe de ganar. ¿Sí? sí. también. Este también. es un partido también para, para la controversia. Cholos, ¿contra quién va Cholos? León. ¿Cómo vas ahí? Híjole, voy León. Yo fui empate porque es el arranque? Digo, en condiciones normales yo iría a León Pero no sabemos cómo venga León eh, Toluca se repondrá O apenas alcanzará para un empate En su partido contra Santos Santos, ¿Qué vas ahí? Un empate Vas a empate <ríe> ¿En Cholos qué fuiste? León Perdón, yo puse empate como si fuera mi pronóstico Es visita y en el Pachuca, Chivas, ¿qué vas? Pachuca. Mira. Por acá tengo los uh, pronósticos de Sergio Verdirame para todos ustedes. En el Querétaro, Pumas, el pibe fue empate. En el Ecaxa, Monterrey, Verdirame fue empate. En el partido del Atlas fue local, Tigres local, Cruz Azul local, Cholos empate, Toluca local y Tigres local. Por ahí anduvieron casi iguales en la mayoría de los resultados, así como yo. Eh, Juan, pues eh, creo que hemos hablado sabroso, nos eh, abarcó gran parte de, de, la, de la grabación el tema del estadio, pero no sé si, si hay algo que, en lo que quieras ahondar, ya que recupera, recuperamos una buena comunicación. No hemos hablado mucho de Tigres, ¿cómo es el partido de Tigres con Puebla, por ejemplo
1: pues va a ser difícil por el tema de que el Puebla pues tiene una atractiva propuesta yo creo que bueno, en ese sentido le va a beneficiar a Tigres, va a tener mayor, mayores, mayores espacios, pero de entrada yo creo que sí va a salir un equipo respondón ahora, creo que la calidad de Tigres se, se va a terminar por imponer en ese sentido por los espacios que va a generar el Puebla
0: oye, viste el festejo de Salcedo en Torreón viste la cachetada que le tira sí. al piojo
1: Sí. Sí, la verdad me sorprendió, pero bueno. Qué llevadito, ¿no? Creo que es parte de la... Sí, parte de la... Es que, es que también
0: cuando el, la cámara enfoca el piojo, lo apunta así, diciéndole que hijo de... Sí, de tu reverenda madre. De, sí, sí, sí,
1: sí. Hijo de... Sí. De, de ahí de, entonces, este, de eso la, fue lo que le dice el piojo.
0: De la mamá... Entonces de,
1: va y pues...
0: Le, sí. dijo, le dijo, hijo de la mamá del, del perro de Disneylandia. Ándale, exactamente, sí. sí. El piojo pues es muy llevado con,
1: con sus con sus eh, dirigidos. Y bueno, pues ahora con Salzón no es la excepción. Y, y pues bueno, se presta eso, ¿no? Imagínate si se le hubiera dado al Tuca, ¿no? En, en anteriores torneos. Eso sí hubiera sido más escandaloso para mí. Pero bueno, se, se la, se la dio al Piojo que pues ese eh, se hace muy cuate de los jugadores, aunque yo considero que a veces eso es perder la investidura de, del entrenador, pero bueno, el piojo siempre ha sido así y qué bueno que exista pues esa confianza.
0: no Qué, qué vulgar es el fútbol mexicano. No sé si en otros lugares. <risa> que qué vulgar es el piojo. No, bueno, también, también, también. <risa> <risa> también, pero pero tú alguna vez has visto a Dosti Baker, por ejemplo llamarte a algunos managers, o viste a Tony Larusa, o viste al que me digas cada vez que alguno de sus jonroneros la saca del, del parque decir ¡Hijo de tu! ¡Qué buen! O sea, los afocan, ¿no? Los, los, les hacen la toma y se ríen como diciendo ¡Oh, Le ¡Pegó tres jonrones en, en, en fila! O, 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 o aplauden o, o se rascan la cabeza, se quitan la gorra, pero saben perfectamente que están siendo proclives a, 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 a ser enfocados. O tú has visto alguna vez que algún, algún jugador del NBA clave una canasta y le diga ¡Fuck you, motherfucker! O sea, Creo que no. Creo que hay un código porque ¿sabe? O sea, no sé si estoy mal, a lo mejor me sacas del error, pero yo no he visto que, por ejemplo, bueno, de Djokovic no voy a hablar porque el tipo lo tengo atravesado, pero yo no he visto a Roger Federer, yo no he visto a Roger, a Roger Federer decirle un, un Go fuck yourself o fuck your mother a, a, a un a un juez de silla. ¿Sí? por más enojo o por más festejo yo no he visto que, que se agarre los testículos y le haga la tribuna aquí están mis no. o sea, el fútbol los directivos ven la repetición o ven en vivo el programa por, por televisión el partido y ven esas conductas y no dicen nada no les dicen oigan, este, nada más les voy a avisar que cuando estén muy eufóricos o muy enojados pues cuiden su lengüita porque los están viendo muchos niños en la tele o muchas familias Sí, porque en los himnos son unos, unos inmaculados los dos equipos, el respeto y no sé qué, y no sé cuánto y en la cancha son unos peladitos perdón que lo diga, alguien, alguien se los tenía que decir me van a decir piel delgadita, me van a decir Mario es parte del fútbol, me lo van a decir a mí que estoy desde los 6, 7 años en el fútbol en la cancha y que vi más de mil partidos en la cancha y que oí todo tipo de cosas en la cancha pero, conforme se fue haciendo más masivo el fútbol en cuanto a espectadores, en cuanto a difusión, yo creo que este tipo de cosas se deberían de regular. ¿sí? Por ejemplo, yo sigo viendo con mucha incongruencia ¿sí? que un futbolista se quite la camisa para celebrar un gol. No sé de dónde les vino esa, esa, esa moda, pero si yo fuera el patrocinador, yo le diría al equipo, oye, te estoy pagando tanto dinero para que en la toma más importante afocan a, a, a fulanito o a perenganito y se le vean los pelos del pecho o el ombligo y, y, y malenseñe la camiseta y mi publicidad se puede ver, no se puede ver bien eso debería estar también regulado Juan porque estás pagando mucho dinero por, por ese momentito eh. el momentito del gol, el momentito en donde te afocan en el corner, sí. el momentito en donde te pero, vas, a, vas a... dime Sí, bueno, bueno, pero eso sería ya más institucionalmente
1: porque finalmente hay, hay amonestación de por medio si se quitan las playeras.
0: Pero les vale madre, la amonestación les vale madre. La pagan con la, la propina. Les sale más barata la amonestación que la propina que dejan el día que van a, a cenar 8 o 10 jugadores juntos, que dejan un propinón de 10 mil pesos, 15 mil pesos. O sea, los futbolistas ganan tanto dinero que lo hacen sabiendo que están faltando a la disciplina del club y sabiendo que les va a costar dinero como quiera, se sacan la camisa. Entonces tiene que haber un código que diga: oye, ¿sabes qué? Pues si quieres bailar como ridículamente O mariconamente, haz lo que quieras Es tu imagen, pero con la imagen de mi club ¿Sí? Con mi Mi camisa, no vas a hacer Lo que quieras, porque hay otros que la avientan Así al cielo, ¿Quién fue el que la aventó? La última vez que vi un video que la aventó así Y llegó el otro y le dijo, eh güey, póntela Póntela, porque, este, póntela Como quiera ya estaba la amarilla ganada Pero bueno, son temas así al libitum Que se me vienen a la, a la, a la mente eh, Gana Tigres, entonces A tu entender ¿Y qué pasa si Puebla se va con un punto? ¿Ya estamos hablando de un arranque bueno, en falso de Tigres?
1: Pues falso yo creo que no, pero sí muy flojo flojo porque pues no, no esperábamos que, que fuera dos puntos eh, inclusive bueno, el partido contra Santos al final yo no creí que le iba a alcanzar para el empate,
0: que para mí no jugó mal Tigres, pero al menos fue mucho mejor en el primer tiempo que en el segundo Sí. y ahí con el también
1: la de Nahuel ¿no? para muchos este, estuvo mal inv eh, invalidado, el gol de Gorriarán
0: Sí, y para mí el gol se lo come Nahuel de parte
1: Ah bueno, también sí, el del huevo Lozano, sí, porque era un tiro que eh, es, eh, fue una buena anotación y buen intento del huevo, pero yo creo que Nahuel más atrás,
0: ese era de él Lo que muy pocos han señalado creo que nadie, es el efecto externo que agarra el balón porque ciertamente Nahuel sí. está cubriendo ese palo pero el huevo le pega con efecto hacia afuera y se va abriendo, abriendo, abriendo. Y la tenía muy calculada, pero no contaba con la astucia de que este hombre le pegó con, con, con chanfle, como decíamos antes. Y es un gol que evidentemente se come. Ahora, volviendo al tema de Necaxa Monterrey, olvidé el dato. Va hasta donde tengo entendido, no sé si tengan más novedades. Va Romo de inicio ya. Sí,
1: eso es lo que precisamente antes de que se perdiera la comunicación, eh, mi argumento era para dar a Monterrey favorito la manera en cómo le estamos viendo al cuadro Javier Aguirre, porque comenzó la semana probando con un rombo eh, poniendo a, a, a Maximeza como, como un 10 como un enganche y, y, y bueno, ahí incluyendo también a Romo, y ahora bueno pues eh, se supone que, que iría con, con Vergara también con Romo con Celso Ortiz como, como medio de contención o como 5 al lado también Panchito, eh, Ponchito González, perdón ...y es de arriba Funes Mori, Maxi y Vergara, el presidente... ...y la defensa que me parece que es la que va a ser... ...ya a la base de, de Monterrey y de aquí a, pues al Mundial... ...que es Sebastián Vegas como lateral izquierdo... ...Moreno y Montes, me parece que va a ser la pareja de centrales... ...y la única duda va a ser a la lateral derecha... ...bueno, hoy se tiene proyectado que vaya a Medina... ...pero en ese lugar de Medina también puede jugar... ...como ya conocemos, un muchacho que lo está haciendo muy bien
0: tiene mucha proyección y futuro, como es Eric Aguirre. ¿Con cuántos puntos crees que viaja Monterrey al Mundial de Clubes dejando en stand-by la Liga? ¿Con dos, tres, cinco o siete?
1: Yo, yo espero cinco en el, en el mínimo de los casos y siete pues, en, en el, lo más
0: óptimo. Muy bien. Pues, ¿qué más, Juan? Que podamos compartirle a la gente. Creo que hemos tenido una charla muy rica, como casi siempre que tengo la suerte de hablar contigo. Eh, te deseo un buen fin de semana. Gracias. Y aquí tienes tu casa. Yo voy a poner mi asador mañana sábado. Aunque dicen que va a bajar hasta los 4 grados. Mis amigos ya se están rajando. van eh. a venir dos. Nuestra primera, <coughs> nuestro primer convivio del, del año. Solamente dos. Mi amigo Raúl y mi amigo Eduardo. Que son amigos desde la facultad, imagínate. Pero... Estoy cheque, y cheque, y cheque el clima a ver si a las siete, ocho, nueve no está tan, tan, así tan bravo el, el, y sí, me dicen que va a estar abajo de los 10 grados. Sí,
1: se ve que va a estar, va a ir descendiendo conforme vaya avanzando el día, ahora, hasta las primeras horas del domingo que vamos a amanecer a tres, cuatro
0: grados. Ahora, llévensela tranquila la gente, ¿eh? no todo mundo que tosa o estornude tiene COVID, ¿eh? muchos son resfriados, este, por ahí publiqué yo un meme, este, y, 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 y digo, está bien, vamos a tener respeto, vamos a andar con cubrebocas, pero si yo estornudo en el súper, el otro día se, se me fueron como cinco gentes que estaban en el mismo pasillo, corrieron y yo les dije, tranquilos, mira aquí traigo mi pañuelo, traigo un resfriado, o sea, no pasa nada, este y se rió una persona que se quedó parada, lo mismo dijo, es que así está la psicosis ahorita muy fuerte, el otro día sí, sí, sí. El, 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 esta semana <coughs> yo tengo por costumbre este, ir los lunes a cenar o menudo a un restaurante ya de muchos años se llama Los Regios este, y estábamos ahí tranquilamente, una musiquita muy bajita, había como seis o ocho mesas y una persona que estaba a 3-4 metros de nosotros estornudó, pero estornudó hacia el piso, no se puso la mano en el codo pues no crees que dos mesas completitas se pararon y se, que se fueron hasta el otro extremo del restaurante, le dijeron al mesero por favor nos cambien los platos para allá, o sea hay una psicosis tremenda, pero bueno ya cada quien, te mando un abrazo Juan, te estimo mucho y Dios te bendiga cuídate, Gracias, cuídate, cuídate mucho hasta, hasta el próximo lunes saludos, saludos. es Juan Reina Loa eh, en esta segunda parte de la charla, ya que se interrumpió por la mala comunicación y eh, déjenme déjenme ver no pues ya les dije no Robert Stack Penelope Ann Miller uh, Julia Louis Dreyfus, Patrick Dempsey los efemérides de ayer que estoy dando hoy porque los de hoy los de ayer es todo amiguitos ahí les dejo este muy campechano programa creo que estuvo muy simpático, muy agradable con información con punto de vista, con compromiso y con la promesa de volvernos a escuchar si Dios nos permite el próximo lunes, cuídense mucho abrazo de gol soy Mario Ortega hablando de fútbol agradeciendo a Eres Fan De agradeciendo a Merendero Foot Truck agradeciendo a Restaurante Mi Tierra y agradeciendo a Paco Esparza y a su padre Francisco Esparza que tienen, eh, les ofrecen los tablones estos para la carne asada, con el logotipo de tigres, de rayados, de los vaqueros de Dallas, de lo que usted quiera. Todos están en Facebook. Abrazo, gracias a ellos y gracias a usted.